0: Boa tarde, Giane, uma grande honra, prazer você estar aqui, uma médica, cardiologista, uma executiva, uma carreira fantástica, vai contar para gente, uma pesquisadora, uma carreira acadêmica brilhante também, e vai nos contar como anda o coração das mulheres desse país e do mundo, de alguma maneira. Né? Então, bem-vinda, obrigado pelo tempo, obrigado pela pela dedicação de compartilhar seus saberes aqui com a gente.
1: Boa tarde a todos. Muito obrigada, Rubens. É realmente, para mim, um motivo de muito orgulho estar aqui podendo falar um pouquinho né, sobre a saúde cardiovascular das mulheres de uma maneira geral. E, obviamente, aqui a intenção é que a gente faça um bate-papo, né, Rubens? Porque eu acho que é um tema muito importante que nem todo mundo... É, tem o conhecimento sobre o que ameaça o coração da mulher, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, quando a gente fala de é, até de mortalidade nas mulheres, é, eu acho que a gente tem aí, é, muitas se lembram de câncer de mama e outro tipo de câncer, mas realmente... A doença cardiovascular é a principal causa de morte nas mulheres. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto que tem uma importância muito grande.
0: Obrigado. É, Jane, queria aprender a pronunciar. É tsutsui?
1: Isso mesmo. Perceba. É uh, uh, tsutsui, né? Nem etsutsui. sempre é tão comum, né? Tsutsui. É, origem é, japonesa, né? Os meus avós eram do Japão.
0: E você, você pode contar um pouco a tua história, é, porque geralmente em alguns nomes vem é, um kanji ou uma referência, né? Em algumas culturas. E você, como médica, tem a cultura japonesa nipônica tão importante para nós, né? No Brasil. Isso, se você puder contar a tua trajetória.
1: É muito legal, Rubens. Você sabe que como eu disse, os meus avós eram japoneses, né? E é muito bacana porque o ano, há dois anos, eu não conheci o Japão e eu tive a oportunidade, meu pai completou 80 anos e eu visitei o Japão. E foi, assim, uma, uma emoção muito grande, né? Poder é, vivenciar e conhecer aquele país, que é o meu país de origem, né? É, rapidamente eu vou contar um pouquinho da minha história, né, Rubens? Eu, como você falou. Eu sou cardiologista de formação, formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas a minha formação cardiológica foi aqui em São Paulo, né? Eu fiz residência no Hospital das Clínicas e fiz a cardiologia no Instituto do Coração, onde, depois da minha formação como cardiologista, eu me especializei em imagem cardiovascular, em ecocardiografia, depois eu fiz uma carreira acadêmica, né? Fiz o doutorado em cardiologia, fiz um pós-doutorado fora, na Universidade de Nebraska, e eu sou livre docente em cardiologia pela faculdade da da USP, ainda oriento o programa de pós-graduação. Uau!
0: Bastante coisa! E agora?
1: É, e, e, e foi meio que em paralelo, né? Eu comecei no Fleury em 2001, fazendo exames, né? na área de ecocardiografia, mas eu migrei para uma área de gestão, eu fui gerente de pesquisa e desenvolvimento, e a essa época eu falei, pô, bacana, né, aprender um pouquinho de gestão, a gente sabe que alguns médicos, né, também aprendem gestão, então eu comecei a fazer um MBA, fiz um MBA em conhecimento, tecnologia e inovação na FIA, e depois disso eu segui numa carreira executiva, eu fui diretora, né, de pesquisa e desenvolvimento, em 2012 eu assumi como diretora executiva médica, né, que para mim foi um um grande prazer, um grande aprendizado, né, aí fazer toda a gestão médica, que, que, obviamente, pelo meu background, tinha aí um fit total, e... Em 2018, eu migrei para ser diretora executiva de negócios e eu estava contando para você, né? Eu tive o prazer aí de receber o convite e e assumir essa semana como CEO do Fleury. Então, tive também uma complementação aí em em Harvard Business e MIT para ter esse, esse conhecimento em gestão que nem sempre nós médicos temos, né? Então, realmente é... Foi uma uma jornada bastante gostosa e aprender, né? Porque eu acho que esse que é o o legal, né? A gente aprender na vida sobre vários aspectos, né? Não só a parte médica, mas também gestão.
0: Perfeito. Parabéns. A a Gianni está aqui para, como mulher, falar da cardiologia, né? E agora ela trouxe essa notícia de, de uma CEO da... Uma das nossas mais importantes empresas de diagnósticos, né? Importantíssima no né? desenvolvimento de tecnologia na área da saúde, mas ela também está é, liderando um movimento de, da cardiologia. Pergunta, então, já vou colocar né? é, tem mais mortes de mulheres hoje no mundo por doenças cardíacas, Jane?
1: Rubens, esse é um um assunto bastante interessante e foi por isso que a gente começou um movimento chamado Coração da Mulher, né? Qual que é o aspecto? A a doença cardiovascular, e quando a gente fala doença cardiovascular, é um aspecto abrangente, porque inclui infarto, acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? Ele é a principal causa de morte, tanto em homens quanto em mulheres, mas nem sempre existe este conhecimento de que as mulheres morrem de doença cardiovascular. Começando um número geral, né? Quando a gente fala doença cardiovascular de uma maneira geral, então incluindo todas essas causas, a gente tem mais ou menos 8,5 milhões de mulheres que morrem por ano, né? Então é a principal causa de morte em mulheres. É, a gente tem toda essa conscientização. Felizmente, houve uma conscientização ao longo dos anos sobre o próprio câncer de mama, como eu mencionei no início, né? Mas para vocês terem uma ideia, uma em quatro, em cada 4.7 mulheres morrem de câncer de uma maneira geral, enquanto uma em cada 3.2 mulheres morrem de doença cardiovascular, né? E por que que este aspecto, ele é importante? Eu acho que o princ... primeiro ponto, né, quando a gente fala se houve um aumento de mortes de mulheres, é que toda a população, ela tá vivendo mais, felizmente. Perfeito. E se ela vive mais, né, a gente tem, depois da menopausa, uma série de aspectos que acabam aumentando o risco de doenças cardiovasculares em mulheres. Então, quanto mais longeva, né, mais ela está sujeita a esses riscos. O segundo aspecto é que quando a gente compara é, estudos ou relatos de muitos anos atrás, por exemplo, 10 anos atrás, não se dava muito destaque para doença cardiovascular em mulheres. E aí, Rubens, eu trago dois aspectos. O primeiro... É que os estudos iniciais não incluíam muitas mulheres, então era mais em homens, né? Então a gente tem um aspecto, é o próprio aspecto social, né? De não ter uma atenção às mulheres. E aí eu faço o link com o próprio papel das mulheres na sociedade, né? Que hoje a gente discute muito um papel maior de protagonismo da mulher na sociedade de uma maneira geral, mas a gente tem que lembrar né, que essas mulheres não eram né, consideradas nos grandes estudos. Então, a partir do momento que a gente passou a ter as mulheres incluídas nos estudos, se viu que realmente as mulheres, elas têm doença cardiovascular, elas têm aí uma questão de impacto né, na sua saúde de uma maneira geral, e obviamente eu acho que é por isso que a gente está aqui discutindo e lançou o movimento Coração da Mulher Cuidado a Cada Batimento exatamente para trazer esses aspectos. Pois não, Não, pois
0: não. Você falou uma coisa importante, porque é... é fantástico, Antigamente os estudos não eram claros se tinha população masculina, né? Hoje as cortes, né? os estudos são mais, inclui tudo, né? Faixas etárias e, e sexo. Mas você acha também que as mulheres aguentam mais dores e sintomas, reclamavam mais essa questão que você trouxe embutida nessa tua fala lá atrás? Eu entendi que tinha uma questão cultural também. Elas não apareciam à morte por uma questão de que sofriam mais? Não sei se é isso a pergunta, né?
1: Rubens, tem dois aspectos aí que eu queria abordar com você. O primeiro aspecto é que os próprios médicos, eles não tinham essa informação tão clara de que as mulheres têm doenças cardiovasculares, né? A gente costuma falar que no passado, se uma mulher chegasse com uma queixa de que estava tendo uma falta de ar, uma angústia, uma dor no peito, nem sempre se pensava que ela poderia estar tendo um problema de coração, né? Podia falar assim, ah, pode ser uma ansiedade, pode ser um aspecto assim. Então, em primeiro lugar, essa conscientização da própria comunidade médica na sua formação sobre a doença cardiovascular na mulher é importante. Um segundo aspecto é que, em em muitas situações, as mulheres têm alguns sintomas que são um pouco diferentes do homem, tá? Então, a própria manifestação de uma doença isquêmica, que a gente chama, o que é isso, Isso. né? É uma angina, é um infarto, ou seja, sintomas que são decorrentes quando você tem uma obstrução coronariana, as mulheres, elas podem ter sintomas um pouco diferentes dos homens, tá? Então, tem os dois aspectos. Primeiro, nem sempre o próprio médico pensava que ela poderia estar tendo um infarto. Segundo, as mulheres podem ter alguns sintomas que são diferentes, né? Então, enquanto o homem tem aquele sintoma bem típico, de dor no peito irradiada para o braço esquerdo, às vezes, estou dizendo que às vezes, na mulher, ela pode ter uma dor de estômago, ela pode ter uma dor é, no queixo, né? Então, esses sintomas um pouco diferentes, é, ou seja, mais sintomas atípicos, pode levar aí a mascarar, né, um problema de infarto. E agora, com todo esse conhecimento que houve ao longo do tempo e toda essa conscientização, a gente vê que realmente o número de casos é muito maior. Então, eu acho que é muito importante a gente enfatizar para você ter uma ideia. Todo esse movimento de conscientização de doença cardiovascular em mulheres, nos Estados Unidos, esse movimento já começou... Na década de 90, né? E houve até ou existe hoje o Go Red for Women, que é um movimento de conscientização. Então, se a mulher tem uma dor no peito, um sintoma típico, ela digita na internet e ela cai no site do Go Red for Women, que é para que haja essa conscientização de que, olha, fique alerta, isso pode ser grave, né? E o que a gente quer com este movimento é fazer essa mesma conscientização aqui no Brasil. Então, é muito importante que as mulheres saibam disso.
0: É esse movimento que você está capitaneando, o coração de mulher, cuidado a cada é, batimento. E ele, exatamente, conta para a gente o que, que essa plataforma vai ajudar para essa mulher, Diane? O que, que ele, ela traz, essa in- que informações precisas? E você, por favor, eu deixei aqui para você poder fazer divulgar, porque é um um serviço à comunidade nacional.
1: Perfeito. Então, assim, primeiro lugar, Rubens, eu eu estou falando sobre o movimento e, óbvio, que eu participei de toda a idealização dele. Mas, na verdade, o que a gente quer colocar é que é um movimento de impacto social, né? É é um movimento em que a gente tem o objetivo que todo mundo possa colaborar, E o objetivo é atingir as mulheres da sociedade, né? Então, não tem nenhum aspecto comercial envolvido, não tem nenhum aspecto especificamente relacionado a uma ou outra instituição, é um movimento de impacto social. E o Coração da Mulher Cuidado a Cada Batimento, ele é uma iniciativa em que a gente... tem o objetivo de levar essas informações, foi criado um site, que é o coraçãodamulher.org, onde a gente coloca muitas informações sobre tudo isso que eu falei. Então, como a mulher, quais são os fatores de risco, quais são os cuidados que a mulher deve ter com a saúde, né? E também existe no Instagram, no Facebook, o arroba mulher para que a gente realmente divulgue. E as pessoas que estiverem interessadas, é só se cadastrar e elas passam a receber informações e que a gente está o tempo inteiro colocando essas informações. O bacana, Rubens, é que a gente tem várias instituições, então, que já se juntaram né, nesse movimento social. Então, o próprio Sabin, que também é uma empresa de medicina diagnóstica que tem um número muito grande de mulheres, e olha só que bacana, a CEO do Sabin é a Lídia, que é uma mulher, uma líder, né, um exemplo também para a sociedade, assim como as conselheiras, né, a doutora Janete Vaz e a doutora Sandra Costa, que são mulheres líderes também, e que têm ajudado a gente em toda essa divulgação. No Fleury, nós também temos... Mais de 80% da nossa população é formada de mulheres, né? E a gente tem a doutora Paola Ismânio, que é uma grande cardiologista, que é uma referência em saúde cardiovascular da mulher, e que tem, assim, não só a gente, mas com outras instituições. E, só Rubens, para finalizar essa parte, nós também temos o apoio, este movimento... Coração da Mulher, cuidado a cada batimento. Ele tem o apoio da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, o doutor João Fernando, que é o presidente de cardiologia, da sociedade, é, deu um super apoio né, a este movimento. Então, óbvio que ter um apoio de uma sociedade científica como a SOCESP, assim como da Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo, ele dá todo esse respaldo científico para tudo isso que a gente está levando de informações, e o bacana é que as informações são colocadas de uma maneira, numa linguagem simples, para que todo mundo entenda, né? Então, quais são os cuidados, quais são os fatores de risco, o que que a gente precisa fazer para que as mulheres se cuidem?
0: Isso, essa é uma boa pergunta. Eu fiquei pensando, né, de que, primeiro... A gente. As mulheres são 80% de uma empresa de diagnóstica, por exemplo, né? E está e tá organizado. Homens é, poderiam aproveitar também dessas informações. Eu posso incluir isso, porque é uma informação geral, né?
1: Sem dúvida, Rubens. O que a gente quer é quem puder nos ajudar, nos ajudar divulgando, e óbvio, a gente fala sobre o coração da mulher. Mas as informações que estão lá é sobre doença cardiovascular, né? Os homens também, eles não só podem seguir, ajudar a gente a divulgar, levar para as suas empresas, instituições, instituições de ensino, todas essas informações, né? Então, o próprio João Fernando, que é o presidente da SOSESP, como homem, apoiou muito esse movimento. Eu acho que, para os homens, se você olha, muitos homens já procuram um cardiologista e cuidam né, do seu coração. Talvez as mulheres, elas têm aí, com certeza, desde muito cedo, esse, essa aproximação com o ginecologista e nem sempre elas se lembram né, da doença cardiovascular. Então, o movimento vem no sentido de trazer essas informações. Mas é claro, né, Rubens? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de saúde em sua plenitude, não é só sua saúde cardiovascular, é saúde mental, é saúde em uma série de aspectos que a gente precisa abordar.
0: Já que você tocou nesse assunto, né, a gente falou do, da, da, de uma certa diferença de comportamento das doenças cardiovasculares pelo gênero, né, do sexo. Mas a idade, a genética, a, a dieta e algumas condições elas acabam influenciando. né? Então, que perfis de histórias, por exemplo, que mulheres e homens a gente vai incluir aqui, apesar de ser saído mais, mas ela entra né? na biografia delas? A gente fala: olha, é, cuidado quando tem o risco aumentado, né? A segunda é que sintomas ao longo do dia a gente deveria estar tá mais atento? A gente depois eu vou falar da Covid. E terceiro, é que horas que a gente tem que fazer prevenção, né? Quando que a gente deveria ir buscar um cardiologista se não tiver, entre aspas, fatores de risco? Então, vamos falar de fatores de risco, porque mulheres e homens podem estar nivelando nos seus níveis de desgastes, né?
1: Perfeito, Rubens. Olha, a doença cardiovascular, obviamente, ela tem... é, é, É uma quantidade muito grande de situações, tá? Então, você tem desde a doença que a gente chama, né, e e é mais prevalente, que é o problema de doença isquêmica e de aterosclerose de uma maneira geral. Quando a gente fala sobre isso, eu acho que eu queria abordar aqui alguns aspectos que são muito importantes. O primeiro deles é que sim, quando você fala de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nos seus vasos, que vai levar tanto a uma possibilidade de um infarto... De uma angina, como de um derrame, a gente tem que tomar cuidado com alguns fatores de risco, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, a própria história familiar, e aí eu vou falar um pouquinho sobre genética, né? E, e, e isso é muito importante, condições de alimentação, né? Então, toda essa parte metabólica, né? Sobre o seu perfil lipídico sobre o cuidado com a alimentação e, principalmente, exercício físico. Então, esses aspectos, e eu esqueci de falar, mas o tabagismo é muito importante, né? Então, aqui, nós temos uma combinação de fatores genéticos, fatores de hábito de vida, né? Que a gente tem ao longo do tempo e doenças que, realmente, vão aumentar o risco. O primeiro aspecto é com relação a fatores genéticos. A gente sempre fala que, por exemplo, se você tem um familiar, é, pai, mãe, tio, que teve um infarto numa idade precoce, abaixo dos 50 anos, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode ser que você tenha um fator genético, né? Nem todo mundo sabe, mas às vezes, quando você tem um colesterol muito alto, você pode ter uma doença que se chama hipercolesterolemia familiar, né? Que leva a um risco muito grande de você ter problemas de aterosclerose e ter doença cardiovascular numa fase precoce,
0: né? Tem diferença entre o um sexo masculino e feminino a hipercolesterolemia? O aumento do colesterol e, e, a, e a idade que ele surge quando é familiar, ele tem diferença entre homens e mulheres?
1: Ele não tem diferença com relação a isso, Rubens, mas a combinação tem, que é o seguinte, a gente sempre fala que a mulher, ela tá mais protegida, né, pelo, pelo, pelo fator hormonal, e depois da menopausa, o número de casos, ele aumenta muito, né, então a incidência de doença é, isquêmica, ele aumenta muito após a menopausa. E como eu falei, como as, todo mundo, né, homens e mulheres estão indigente. vivendo mais, Exatamente, ele nivela. Então, aquele aspecto de que a mulher não estava protegida é até uma certa idade. Depois disso, pelo contrário, ela aumenta muito e se não se cuidar, ela vai nivelar. né? Então, esse é um aspecto importante. Agora, eu queria voltar na questão de hábito de vida, né? Que é muito importante a gente não ficar falando de doença, mas a gente falar de saúde. E quando a gente fala de saúde, gente... Principal fator é você realmente se cuidar, e quando a gente fala se cuidar, é fazer exercício físico que é bom não só para o coração, mas para uma série de situações, né? Até para saúde mental, até para situações em que muitas vezes a gente não tinha conhecimento prévio, mas cada vez mais se vê a importância do exercício físico, da regularidade do exercício físico para a saúde de uma maneira geral e para a saúde cardiovascular é fundamental. O outro aspecto é uma dieta, né? Dieta saudável, dieta contendo um, um equilíbrio, né? Eu acho que um aspecto que depois a gente vai falar na pandemia não só de Covid, mas como as pessoas acabaram ganhando peso, como as pessoas deixaram de cuidar de uma série de aspectos e isso é muito importante a gente enfatizar. Até porque o próprio movimento Coração da Mulher Cuidado a Cada Batimento, a gente pensou exatamente nesse momento em que as pessoas não que estão Deus. se cuidando adequadamente, né? E, o, e por uhum. último, Rubens, eu queria só falar, lembrar da pressão alta, né? Muita gente é, não se lembra que hipertensão é extremamente prevalente na população. E quando a gente olha o que está acontecendo na população, a gente tem aí muitas pessoas que não cuidam adequadamente da pressão, né? Isso ao longo do tempo tem um impacto gigantesco no sistema cardiovascular e vai aumentar o risco para morte cardiovascular. Então a hipertensão, assim como o diabetes, né? Que tem tudo a ver com essa questão de desequilíbrio metabólico, com ganho de peso. Então, é uma combinação aí, fora o tabagismo, que acaba levando a um risco muito grande de você ter uma aterosclerose, ou seja, acúmulo de gordura e uma doença cardiovascular.
0: Giane, eu vou trazer a pergunta que a Odete está fazendo, que junta um pouquinho isso. Ela está falando que antigamente as mulheres cuidavam da casa e dos filhos. Hoje elas continuam fazendo isso, mas saem para trabalhar e ajudar no sustento da casa. Então, além da, vou falar, atividade multitask. E, além disso, tem que estar bonita, arrumada, mas a gente tem também, a gente vê que os níveis de colesterol e obesidade na mulher são fatores que estão aumentando. Você acredita, Gianni, que essa sobrecarga contribui para o estresse e predispõe a maior risco dos problemas cardíacos que hoje a gente percebe no sexo feminino? Perfeito, eu
1: queria agradecer a Odete pela pergunta, muito bem colocado, tá Odete? Sim, a gente sabe que um estresse maior, ele é um fator de risco, tá? Então, o fato das mulheres hoje viverem, e gente, esta é uma evolução social, isto é um ganho de aspecto de papel da mulher na sociedade que a gente precisa valorizar mas a gente precisa trazer o equilíbrio para isso. Sim, Odete, eu acho que cada vez mais as mulheres elas acabam tendo uma sobrecarga, né, com relação à família, a filhos, a trabalho e agora também, né, tem toda uma pressão social da inserção da mulher de uma maneira geral, até em muitos aspectos na liderança, né. Então, é preciso a gente chamar atenção que As mulheres, assim como os homens, né? Não são só as mulheres. Mas precisam cuidar muito bem do equilíbrio, né? Da saúde mental, de ter uma vida que traga realmente uma realização e você, de alguma forma, diminuir o estresse. Porque o estresse, sim, ele causa mais eventos cardiovasculares. E a gente sabe que não só o estresse, como a própria privação de sono... Então, essa questão de você se alimentar adequadamente... Fazer exercício físico... Dormir de uma maneira adequada... né? É, muito se fala hoje sobre mindfulness... Como que você pode trazer equilíbrio para a sua vida... né? Não viver tão estressado, tão sobrecarregado... Hoje, nós estamos sobrecarregados em muitos aspectos... né? É, a própria a mídia social hoje... Também exige muito da gente... Então, são vários fatores. Como é que a gente equilibra tudo isso? E, sim, essa questão de estresse, com certeza, Odete, contribui para aumentar a questão de problemas cardíacos nas mulheres. E Lembrando que pandemia também trouxe aí um estresse adicional, né?
0: Perfeito. Eu vou trazer uma, uma sequência de informações. Dentro do envelhecimento, Gianni... Uma das teorias é que mulher vive vive mais que homem. Então, a curva da expectativa de vida feminina sempre foi adiantada. Cada vez mais a gente está indo mais para a genética. Mas uma das questões falava um pouquinho disso que o Det nos trouxe. A mulher arrumava a casa e o marido ia dormir. Então, ela queimava mais energia, acumulava menos gordura, aterosclerose, e, e o homem, nessa atividade... Tinha mais relaxações, sei lá A segunda Que culturalmente nós somos estimulados A mulher também a ficar menos ativa hoje né? Se a gente olhar nas brincadeiras de menino e meninas Menino brinca e mulheres ficam paradas E hoje, um dado estatístico mais difícil É de que homens e mulheres com mais de 18 anos Mulheres são mais menos ativas, então a gente chama isso de insuficientemente ativas. Então, existe também uma mudança de de aspecto de que mulheres brincavam de boneca e homens de futebol. Involuntariamente, parece que essa escolha poderia ter trazido piora no desfecho cardíaco da mulher. Como chega para você essa junção de informações?
1: Rubens, eu acho que, em primeiro lugar, né, quando a gente fala que talvez as mulheres não estejam fazendo tanto, assim, uma atividade física, eu acho que é um fator que realmente nos preocupa, tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, é, as mulheres, elas têm tantas outras atividades de preocupação, de educação dos filhos, de é, cuidar da casa, cuidar da família e o próprio trabalho, né, se a gente olha o que aconteceu hoje, muitas mulheres estão ali nos escritórios, fazendo reuniões o dia inteiro, e não fazem tanta atividade física, né, o homem vai lá para o futebol, enquanto a mulher tem que ficar se preocupando com toda a família, então assim, eu acho que o alerta aqui é que sim, e cada vez mais a gente está colocando, as mulheres precisam se conscientizar sobre a importância da atividade física, né, então é essa parte de você falar eu preciso me exercitar eu preciso reservar tempo para mim, né, Por quê? porque muitas vezes as mulheres então com toda essa sobrecarga, ela tá cuidando dos outros, uhum. né e Achei. elas precisam se lembrar de cuidar da sua saúde de reservar este tempo né, e, e eu acho que isso é fundamental então eu me preocupo E é por isso que a gente tem colocado dentro do movimento essa questão, você tem que cuidar da sua saúde, né? Então tem que parar, tem que fazer exercício, tem que cuidar da alimentação sua, não só da sua família, né? Porque às vezes ela fica ali como a guardiã disso tudo. Isso precisa ser colocado de uma forma muito clara. Precisa haver uma distribuição maior de atividades e, obviamente, a mulher conseguir ter tempo para se exercitar e para se cuidar.
0: E nesse auxílio que a gente vê, muitas mulheres são chefes de família, né? com esse cadastramento que a gente teve. né? Você falou, então, dos hábitos saudáveis, de olhar o sono, de ter uma atividade física, os recentes estudos mostram que 30 minutos de média intensidade já é suficiente para evitar o ganho de peso, inclusive. a condição. O que que é, então, aquele hábito que hoje vai na concorrência do cardiologista? É danoso, assim, que a gente fala assim, Rubens, isso todo mundo se refestela e é o tempo todo a gente falando para os nossos queridos pacientes e mesmo para a gente, a gente se autodominar, cuidado para não enfiar o pé na jaca, né? Cuidado que isso te leva, é gostoso, mas pode ser um problema. Quais são os hábitos que é, são danosos e que você entende que mais vulnerabiliza a nossa saúde, Jane.
1: Olha, com relação à a cardio, a parte cardiovascular, Rubens, não tem, não tem jeito, né? A gente vai, não vai fugir daquilo, né? Primeiro é o sedentarismo, como a gente já bem colocou muito aqui, né? Segundo, a parte de tabagismo, ela é muito importante que você tire isso da sua vida, né? Realmente tem uma série de aspectos o cigarro, não só para a parte cardiovascular, para a parte pulmonar, para a parte oncológica, uma série de situações em que, realmente, o tabagismo é algo que traz muito dano, né? Então, a gente, assim, realmente a gente precisa, como sociedade, eliminar isso, né? E o aspecto de alimentação, e cada vez mais a gente vê a importância disso, né? Essa questão de você ter os alimentos industrializados que realmente tem aí um balanço em termos de gordura muito ruim, em termos de quantidade de sódio muito ruim, é é aquela velha e e boa história, né? Você precisa comer comida de verdade, com equilíbrio, com vegetais, reduzir aí a quantidade de carne. Então, assim, óbvio, né? Parece muito já batido isso mas é importante o tempo inteiro a gente falar sobre a importância, né? De você tirar refrigerante, de você tomar água, aquela coisa que, é, é, embora pareça muito, muito simples, né? No dia a dia as pessoas acabam, acabam, como diz você, né, colocando o pé na jaca. E o aspecto é que agora, que está todo mundo mais trancado em casa e a gente precisa ficar mesmo né? numa pandemia como essa, é, a gente deixou de fazer exercício a gente alguns ganharam peso os números são assustadores né de ganho de peso da população agora com a pandemia né então é muito importante
0: então com certeza a gente teve uma piora da, da a gente vai a gente tem alguns dados já que mostra uma piora da doença das doenças cardíacas durante a pandemia, sem ser só pela Covid, mas como consequências já da Covid?
1: Rubens, é, é muito preocupante a situação que a gente vive, né? Claro que hoje está todo mundo com atenção voltada para a Covid, infelizmente nós estamos com um número muito alto de mortes por Covid no Brasil, né? Todo mundo está muito preocupado, e toda essa questão de vacinação em massa Junto com o distanciamento social, uso de máscara ou gel é fundamental. Agora, o ponto que eu chamo a atenção aqui de todo mundo é que, com a pandemia, muitas pessoas, primeiro, deixaram de se cuidar e, como eu falei, aumentou é, peso, é, ganho de peso, sedentarismo e pessoas Sim. que deixaram. As pessoas deixaram de procurar os seus médicos, né, o seu acompanhamento, algumas deixaram de usar medicação, achando que o problema era só a COVID. E o que a gente viu, especificamente com doença cardiovascular, para você ter uma ideia, em Nova York, que foi onde começou toda aquela pandemia e todo mundo um número muito grande, houve um aumento de 800% no número de mortes em casa. Por quê? que as pessoas deixaram não só de procurar os seus médicos, como quando tinham alguma coisa, elas não não iam para o hospital. E aí elas morrem em casa. A gente também teve aqui os dados da SUCESP com aumento de morte cardiovascular, porque as pessoas não não estão se cuidando adequadamente e não estão procurando uma atenção adequada no momento certo, né? Então, os dados aqui da Sociedade de Cardiologia também reforçam isso, né? E um outro aspecto que eu queria mencionar, Rubens, não é só doença cardíaca, né? Quem acompanha aí toda a parte oncológica, eu sei que você está muito próximo, a gente vê que muita gente deixou de fazer o diagnóstico mais precocemente. Isso vai ter um impacto muito grande, né? Porque quanto mais precoce você faz o diagnóstico, você cuida melhor é em termos de prognóstico, né, melhor é em termos de tratamento. Então, é algo que preocupa bastante, né, a sociedade, a parte médica, as sociedades médicas, é é que as pessoas precisam continuar se cuidando, mesmo com essa situação extremamente grave, extremamente difícil da pandemia que a gente está vendo.
0: Você trouxe um ponto importante e eu vejo que o, o Marco, que usando, eu vou colocar e já complementar. Qual é, com a influência do confinamento e o bombardeio do noticiário na pandemia sobre a saúde? Eu vou trazer pelo, pelo que você falou, do que ele disse, mas a gente pode depois trazer também um pouco na saúde mental impactando cardiologia, sono, eu vou trazer um pouco das notícias. É, A minha referência tem sido de que a gente precisa orientar o paciente de que ele deve continuar a a fazer o seu controle de saúde, sua investigação. Então, paciente de controle de hormônio tiroidiano tem que fazer controle, porque isso impacta, paciente com diabetes tem que fazer controle de diabetes, paciente com com oncologia tem que fazer seu tratamento. Mas existe um grande medo das, dos pacientes, exatamente nos locais que estariam mais previsivelmente seguros, seriam hospitais e laboratórios. Né? Você, como uma médica e também uma, hoje, gestora de, de, de laboratório, acho importante que você coloque para todo mundo aqui como é o background de um hospital ou de uma laboratório diagnóstica para receber essas pessoas, né? porque a gente está no convencimento, vai que é seguro, porque fica aquela história, eu peguei Covid porque eu fiz ultrassom, peguei Covid porque eu fui no no laboratório e tinha alguém tossindo atrás de mim. Mas os espaços que existem, segurança, previsibilidade, é obrigatório o uso da máscara, lavagem de mão, regras sanitárias que estão sendo preservadas, a gente entende que é isso que faz o bloqueio, além da para-vacina. Eu gostaria que você, como professora, livro docente, gestora, pudesse trazer informações como é o controle de qualidade para que se garanta que um paciente tenha garantias que ele possa ir no pronto-atendimento, que ele possa ir no laboratório, sem a paura como o bombardeio das, dos fantasmas, né? As pessoas às vezes imaginam Urubu, imagina a pomba da paz, né? Imagina que é, algo ruim vai acontecer para ela. Por favor.
1: Obrigada aí, Rubens. É, eu acho o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo tem que estar consciente de que está todo mundo falando sobre a importância do distanciamento, uso de máscara, álcool gel, tudo isso, né? O que a gente está falando é Não saia de casa para algo que você não precise, mas cuidar da saúde é fundamental, né? Tanto é que em toda a pandemia, a gente, por exemplo, que atua em serviços de laboratório, de centro diagnóstico, o tempo inteiro a gente, primeiro ponto, instituiu todas as medidas de segurança e manteve todo o serviço aberto porque isso é essencial, que as pessoas precisam continuar cuidando da sua saúde. Assim como os colegas do consultório também estão à disposição dos seus pacientes, né? Colocaram protocolos de segurança, lançaram mão de tecnologia para quando podia, por exemplo, a telemedicina, né? Vários colegas começaram a fazer telemedicina em associação com o presencial. Então, o médico, assim como a gente, o primeiro ponto é garantir a segurança, né? E o que, que a gente fala quando garante a segurança? Desde o início, né? Todo mundo com esse protocolo de distanciamento, máscara, álcool gel e triagem, né? Então, desde o início, é feita uma pergunta. Se a pessoa teve contato, se teve febre, se está indo lá fazer um exame porque tem suspeita de covid, ou não, tá simplesmente fazendo um acompanhamento da sua hipertensão arterial, do seu diabetes. E a partir do momento que a pessoa diz eu estou com uma suspeita, eu vou fazer um exame de covid, ou manifesta algum tipo de sintoma, ela entra num fluxo completamente separado, né? Por quê? Porque a gente precisa aí garantir que uma pessoa que tá fazendo um exame de rotina Não fique junto de uma pessoa que está com suspeita de Covid. Então, o tempo inteiro, em todos os lugares, nos laboratórios, nos hospitais, foram feitos fluxos para que você separe isso. É totalmente... A gente vai conseguir separar totalmente? Não, porque eventualmente tem uma pessoa que nem imagina que ela possa ter, e ela está. E é por isso que o tempo inteiro... Ela tem que estar de máscara, o tempo inteiro tem que ter distanciamento, o tempo inteiro tem que ter a limpeza. Então, essa questão, ah, eu vou fazer um raio-x, será que não tem uma pessoa que, de Covid que fez o raio-x? O tempo inteiro é feito, a cada paciente é feita uma higienização. Então, mesmo um paciente que vai fazer, por exemplo, uma tomografia para ver a parte pulmonar, depois disso é feito uma terminal no equipamento para garantir que não haja contaminação. Agora, lembrando, né, gente, a gente está tomando todo esse cuidado e todas as instituições de saúde estão tomando esse cuidado, enquanto tem lugares, por exemplo, aglomerações desnecessárias por divertimento, por festa, em que as pessoas estão às vezes, tomando alguma coisa sem máscara, né? Então, olha só o risco, né? Então, a gente sempre fala, cuidar da saúde é fundamental. E as instituições de saúde, a primeira coisa que fazem é montar esses fluxos de segurança. E o que a gente está falando é que tem vários lugares onde as pessoas estão fazendo festa, né? Aí não dá, né? Isso aí realmente é algo inadmissível.
0: Aproveitando, né, então, isso que você trouxe, que o Marco, né? O, o primeiro, boa tarde ao Marco, fazia tempo que eu não via e prazer revê-lo aqui, né, é um profissional fantástico. Acho que a gente tem uma, uma infodemia, né, assim a, a OMS traduziu essa polarização que existe entre o que é fake e é, das notícias e como as pessoas absorvem informações, né. Entendo que é esse o momento que o diálogos que curam da BNTP, o coração, o movimento da saúde do coração, que você está... Todo mundo, né? a gente está usando a telemedicina para fazer o apoio na divulgação de informações que curam e informações que podem curar. Eu acho que a influência do confinamento, ela respondeu já. Aumento de peso, alteração do sono e postergação que trouxe a mortes, inclusive, de desfechos clínicos que não estavam previstos para aquele momento. Nesse sentido, Giane, homens morrem mais que mulheres na pandemia. Entre os que sobrevivem as sequelas cardiológicas são semelhantes, porque agora a gente está já sabendo um pouco como conduzir melhor, a despeito das cepas e as variantes trazendo os nossos desafios, mas eu como médico, cada vez mais eu estou tendo que beber sobre sequelas agora nas informações, porque está vindo uh, aqueles pacientes que internaram 20, 21 dias que foram intubados, eles vêm, e algumas doenças desenvolvem, então, neurológicas, psiátricas eh, e cardiológicas. E aí eu gostaria que se você pudesse tra- trazer para as pessoas, já vi que tem gente que são eh, sobreviventes de Covid na, 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 no nosso público aqui, acho que isso vai ser importante.
1: Legal, Rubens, na verdade, a gente, eu acho que a gente está com a pandemia de Covid aprendendo ainda. Então a gente não tem todas as informações. Como você colocou muito bem, a gente começou lá atrás tentando entender o evento agudo, né? Como que havia essa contaminação, o que que a gente fazia? Houve um conhecimento e um aprendizado muito grande no tratamento aí das UTIs, da ventilação mecânica, de como que você acompanha, né, todos os eventos trombóticos, tudo isso. Agora nós estamos na fase exatamente de aprender o que acontece depois, porque cada vez mais a gente tem o número de pessoas que já tiveram, e obviamente, né gente, a grande parte da população vai ter o caso leve, que vai passar sem sequela, mas a gente tem aqueles pacientes que agora estão voltando, né, depois de ter tido a COVID, com complicações pulmonares, com fraqueza generalizada, com alterações neurológicas e com alterações cardíacas, né? Nesse momento que a gente está vendo é que a a, 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 a SARS-CoV-2, ela pode dar uma série de sequelas, né? Ela pode dar miocardite, né? Assim como outras infecções virais. Essa miocardite pode evoluir com insuficiência cardíaca, né? Então a gente tem uma série de outras situações... Que nesse momento não chama muito a atenção a diferença entre homens e mulheres, né? Mas o que chama atenção é que a gente, como médico e como sociedade, a gente está aprendendo agora muitas dessas coisas, né? Claro que a partir do momento que você controla a pandemia, né? E a gente espera que essa vacinação venha, venha rápido, que a gente consiga controlar essa situação crítica, aguda que a gente tenha, né? a gente também diminua todas essas complicações. Mas é fato que a gente tem agora um grande número de pacientes que estão vindo nos consultórios com todas essas complicações. A gente não tem as respostas para tudo, né? Porque as coisas estão acontecendo agora. Tem muita experiência mesmo dos médicos que estão acumulando essas informações agora, né? Então, os estudos estão saindo, as sequelas são várias, né? É uma doença que realmente acomete uma série de órgãos, né, e eu só gostaria, Rubens, de lembrar um ponto, né, da pergunta anterior, pois não?
0: Não, por favor, responde, você quer que eu coloque a outra pergunta do do Marco, é isso?
1: Isso, eu só gostaria de voltar na na pergunta do Marco, a gente abordou uma série de questões, mas eu gostaria de lembrar que esse bombardeio do noticiário na pandemia, ela realmente está ela causando uma situação de ansiedade, e muitas situações de piora de depressão, né? E eu acho que esse aspecto ele é fundamental. Como que a gente também, claro que, de novo, né? É, é importante que todo mundo esteja consciente da situação, mas também é importante que a gente, em algum momento, fale assim: desliga um pouco, né? Tente equilibrar. Porque eu estou vendo que. Desliga um pouco, ótimo, viu? Porque, assim, eu tô vendo as pessoas ficando muito ansiosas, né? Até pessoas que, eventualmente, elas tiram férias e elas falam assim, eu não consegui descansar nada, porque eu fui bombardeada o tempo inteiro por informações, né? Então, o quanto, e aqui, Rubens, o quanto que a saúde mental e o quanto que a gente vai ter de sequela, não só nos adultos, mas também nas crianças que ficaram o tempo inteiro confinadas e recebendo essas informações, né? Então, as crianças que estão aí fora do ambiente escolar, tendo aula em casa, né? Esse estresse todo, até com os pais, para que elas tenham aula, realmente é algo que a gente precisa se preocupar, né? E quando a gente fala de saúde, gente, não é só saúde física, é saúde mental.
0: Você falou de saúde mental, a gente está aqui no diálogo, a gente está... Sempre, semanalmente Então a gente tem uma escolha clínica Hoje é você, falando de cardiologia Uma questão de hábitos de imunidade Então na próxima semana, por exemplo, vai vir o Chris Hoffman Que vai falar de microbiotas e cultivo de alimentação Para a gente estimular O terceiro, a parte da saúde mental E a quarta, um pouco trazendo para a ciência um pouco da espiritualidade, assim, algo que trabalha com conflito, felicidades, em contrapartida. Então, é importante esse ponto. A gente tem essa notícia vindo das sociedades de farmácia pelo autoconsumo, né, e necessário de uma blindagem farmacológica, para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir ou transtorno de humor, hoje o que a gente mais observa na saúde mental, mais do que a ansiedade, é a instabilidade, o humor, as pessoas alteram. E de criança, eu vou trazer a minha referência também, é, quando teve a volta para a escola e agora com a vacinação de professores, talvez isso aconteça aqui no estado de São Paulo, que parece que volta na, a, na segunda-feira, as crianças, elas se sentiram felicíssimas ao voltarem para a escola, foi incrível, assim, como encontrar, a, eu estou em teleconsultas, né, então, como era encontrar a, os pais uh, antes, fazendo as mil tasks entre elas, acompanhar o filho no ensino à distância, e como foram essas crianças uh, chegando para a escola e, e eles puderam ver o quanto que estavam sofrendo e sem ter falado nada, né, importantíssimo isso que você falou, Jane. E que isso também traz paz ao nosso coração, né?
1: Exatamente. Quando a gente fala de de saúde do coração, é o aspecto em em todos os sentidos, né? E esse aspecto de você se sentir, assim, realizado, da sua satisfação. A vida é isso, né? É um equilíbrio. Então, é muito importante mesmo.
0: A Cláudia uma psicóloga. Ela está perguntando para a gente que mulheres normalmente extravasam mais. Não sei, Cláudia, a gente pode discutir. Se houver um pequeno incentivo, elas conseguem se tratar. Encontrando uma atividade prazerosa pode ser compensatório. Em vez de ter que, o que você se sentiria bem? Mulheres precisam de prazer, o que você acha?
1: O, o Cláudia, você tá você é perfeita, né? mesmo essa questão do exercício, a gente sempre fala, né? Não pode ser uma coisa assim que seja aquela coisa forçada, tem que ser algo que te traga momentos de prazer, momentos de ah, eu estou cuidando de mim, que tem essa sensação de satisfação, né? Então eu acho que isso é muito importante, esse aspecto, né? E eu queria só lembrar que quando a gente fala sobre mudança de hábitos de uma maneira geral, Todo mundo sabe. O grande desafio é você engajar as pessoas. E para você engajar as pessoas, vocês a gente precisa entender exatamente o que é realmente satisfaz as pessoas. Infelizmente, não é só informação. Então, como que você faz o engajamento é de formas que a pessoa tenha o incentivo e tenha esse o que você está chamando de prazer, né? Essa satisfação então eu, eu concordo o, o Cláudia, cada vez mais a gente, é, e eu sou uma defensora disso, de que a mulher se sinta realizada naquilo que faz né? e, e é expresso aqui na forma de você realmente sentir é, o prazer de você curtir as coisas que você está fazendo não pode ser simplesmente por obrigação
0: Perfeito você é, concorda com tudo isso também obrigado Cláudia pela pergunta e eu acho que as mulheres estão começando a aprender a extravasar mais, no bom sentido da satisfação, talvez, eu acho que é. é existe uma, uma questão hoje sobre os pacientes jovens em cardiologia, Jane. É, existem é, pacientes mais jovens tendo sintomas, é, mortes súbitas, inclusive, e possivelmente ligando a, a uma manifestação do sars cov e a sequela para o paciente jovem alterações na função, no ritmo. Você acredita que a gente possa que isso está acontecendo? Que muitas mortes de pacientes jovens é, súbitas podem ser por uma manifestação tromboembólica, essa manifestação mais paralela da Covid?
1: Rubens, eu acho que, como eu mencionei anteriormente, muito desse conhecimento está vindo agora, né? Mas, se, assim como outros vírus, você pode ter uma miocardítica, uma inflamação do músculo cardíaco, nessa cicatrização, você pode ter vias que a gente chama de alteração do ritmo. Ou seja, é como se fossem caminhos de arritmia do circuito elétrico. Porque a gente não pode esquecer que o coração... Ele é uma bomba. Então ele tem um músculo, mas para esse músculo fazer este batimento, ele tem ali toda uma inervação. E uma alteração no ritmo, ela pode levar a uma arritmia fatal e uma morte súbita, né? Então quando a gente tem essa cicatrização pós uma inflamação, você pode ter uma via arritmogênica, né? Ou seja, uma via de alteração do ritmo que leve a uma morte súbita. Agora, a gente, como eu falei, a gente está tendo essas informações agora, né? Então, a inflamação, é, como qualquer miocardite pode levar à morte súbita.
0: Você está falando, então, que a gente tem umas células no nosso coração que se diferenciam e que dão o um nosso marca-passo natural, né? As células de Purkinje e que quando a gente tem uma inflamação, elas podem ficar desorganizadas e nessa cicatrização a gente perde o nosso ritmo natural do coração e isso nos predispor a, a alterações de ritmo, inclusive levar a uma parada cardiorrespiratória, levando à morte. Essa é a consequência sempre para o cardiologista quando se tem uma miocardite, independente de se for viral ou iatrogênico ou farmacológica,
1: Não, além dessa dessa questão de você ter o que a gente chama de substrato arritmogênico, que é exatamente essa explicação que você deu, né? Uma cicatrização onde você tem ali, como se fosse uma região de curto-circuito que leva à arritmia. Obviamente, quando você fala em miocardite, uma preocupação que se tem é com relação à função ventricular, né? Por quê? Porque quando você tem uma inflamação do coração, que a gente chama de miocardite, que pode ser consequência de uma infecção viral, você tem tanto aqueles casos que você recupera completamente a função de músculo após o episódio agudo, como você pode ter como sequela uma disfunção ventricular, né? Então, você tem um episódio de miocardite e na evolução você permanece com o coração dilatado, com uma função de bomba que é prejudicada, né? E aí, esse paciente pode evoluir com sintomas de insuficiência cardíaca, né? Então, tanto é que, independente de ser SARS-CoV-2, uma das causas de insuficiência cardíaca é realmente o que a gente chama de cardiomiopatia. Às vezes, a gente não sabe, não consegue identificar a causa, porque, às vezes, foi uma infecção viral que o indivíduo teve e não fez o diagnóstico na hora, e evolui como insuficiência cardíaca, né, e até fica como uma causa idiopática, ou seja, a gente não conseguiu identificar a causa da cardiomiopatia, né. Mas, com certeza, essa questão de infecção viral, ela pode, sim, levar como sequela à insuficiência cardíaca.
0: Por isso que, nesses trabalhos que tem vindo, de acompanhar cada... Porque, geralmente, é no terceiro para o sexto mês que vem as sequelas da covid a orientação de exame, principalmente para o controle do ritmo cardíaco. Então, dentro dos exames, seria não exatamente só o escuta porque às vezes em teleconsulta é mais difícil, mas qual seria o exame na sua uh, performance como cardiologista que você entende que é, pode bloquear ou fazer o diagnóstico mais completo dessas, dessa evolução um pouco mais iatrogênica, nesse caso de um processo inflamatório persistente.
1: Claro, né? A gente tem uma série de exames que vão fazer toda essa avaliação, né? O próprio ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, ele te permite avaliar a anatomia, ou seja, se o, ven- se o coração, se o ventrículo está com dilatação, se existe, como que está a função ventricular, né? E na presença de alterações, a gente vai fazer uma sofisticação dessa avaliação, por exemplo, você pode chegar até a fazer uma ressonância cardíaca que avalia não só toda a parte de função ventricular, mas ela consegue detectar essa fibrose que é muito característica em casos de miocardite, sequela de miocardite e na SARS-CoV-2 ele consegue fazer toda essa avaliação. Com relação ao ritmo, o básico é o eletrocardiograma, mas você pode fazer toda a avaliação, por exemplo, com o router, que você fica fazendo o registro do traçado eletrocardiográfico durante 24 horas, até você chegar até a fazer, a, a depender da situação, até um estudo eletrofisiológico para você ver se você tem alguma situação de, de reentrada, de recorrência. Mas, assim, de uma maneira geral, você deve fazer toda uma avaliação anatômica inicial, né, para ver como é que está essa função, e depois, se tiver qualquer alteração aí de ritmo, você fazer uma investigação mais sofisticada, né?
0: Eu vou postar uma uma pergunta que está vindo grande, mas eu fiz essa pergunta porque de uma maneira de ressonância de ressonância cardíaca a um traçom cardíaco a despeito das de nossas diferenças sociais e de sus e de padrão uh, privado ou de seguro de saúde nós temos condições de fazer esse diagnóstico de alguma maneira correto
1: correto é, e de novo né a gente sempre Isso. fala que cada vez mais que a gente precisa usar adequadamente os recursos em saúde, né? Como você bem colocou, né, Rubens? A gente tem um sistema de saúde sobrecarregado, a gente tem um sistema de saúde que 75% da população só tem acesso ao SUS, né? 25% tem alguma forma de saúde suplementar, né? E é fundamental o tempo inteiro que se use adequadamente os recursos, né? Agora, quando você tem uma situação em que você já tem uma alteração cardíaca, você depende da pergunta que o médico está fazendo. Se for, eu quero ver a avaliação da função ventricular, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que tem uma disponibilidade muito grande, porque é um um exame rápido, simples, é um equipamento mais barato, ele vai te responder. Agora, a depender da pergunta, do questionamento, da investigação do médico... Se ele tiver que fazer, por exemplo, essa pergunta que você trouxe, né? Tem fibrose, tem substrato arritmogênico, isso o ecocardiograma não consegue avaliar. E aí ele vai precisar fazer uma ressonância cardíaca em que ele avalia, né, por gadolínio, uma série de situações a questão de fibrose. Então não é para fazer ressonância em todo mundo, né? é para fazer, depende da pergunta, mas a depender precisa fazer, e aí a gente tem que dar o o acesso. O problema de acesso no Brasil é muito grave, né? Como a gente falou, o sistema de saúde, ele está sobrecarregado agora, está todo mundo falando muito em UTI, neste momento a gente precisa de UTI. Mas é muito importante a gente lembrar que a maior parte dos casos de Covid, eles são casos mais simples, né? Como que a gente usa todo esse suporte que foi montado na área de saúde para atenção primária, para cuidado primário, para telemedicina, como foi falado aqui, né, Rubens? Porque muitas vezes o o, o paciente não tem condições de saber todo esse aspecto, né? Então ele precisa de um suporte, uma orientação adequada. Muitas vezes, um caso, por exemplo, com telemedicina... Ele ali, diante do médico, ele vai poder relatar o sintoma e o médico vai falar, fique tranquilo, tá tudo bem, ou não, né? Procure um serviço de saúde. Como foi falado aqui, neste momento, em que tá todo mundo com medo de ir o hospital, você precisa saber quando você vai para o hospital. Não é porque você tem medo de hospital que você vai deixar de ir quando a coisa é grave, precisa ir, né? E também não é porque você tem uma coisa leve que neste momento você pode ir. A gente tem um dado, antes da pandemia, que mais ou menos 80% das pessoas que procuravam o pronto-atendimento, o pronto-socorro, não precisavam estar lá, né? Então, a gente precisa sempre ter essa questão da adequação. Quando é uma coisa simples, resolve em casa, com telemedicina. Quando é uma coisa grave, vai para o hospital. O grande problema é que o paciente, muitas vezes, não consegue fazer esse discernimento. E aí, o recurso de telemedicina é algo que veio... No contexto da pandemia, mas realmente ajuda muito, porque aí você vai conseguir dar esse suporte, né? A gente lançou também o serviço de telemedicina, agora a gente já está fazendo em torno de 3 mil consultas por dia, né? Uma coisa que a gente nem tinha telemedicina antes. E o mais bacana é que com isso você consegue atingir o Brasil inteiro, né? Então, realmente é muito importante que a gente, neste momento, use tudo aquilo que é possível. Né, para é, melhorar a saúde, ajudar as pessoas, a salvar vidas.
0: Perfeito, Jane. Fazer uma só... É, a gente acredita que a informação cura. importante que, não advoca se a gente trabalhe com inclusão, que é isso que você trouxe, que as pessoas que estiveram adoecidas, que acho que vai ser a Vera lá, eu já vou postar enquanto você vai lendo bastante coisa, e a, a, o que é um bem-estar não nos ameaça, mas sintomas em que a gente percebe que tem um mal-estar, como a Cláudia colocou aqui algo que nos chama que nos tira a, a, a saúde, tem que, ser, tem que ser continuado, então o paciente que esteve adoentado gravemente já mostrava que alguma coisa acontecia antes e ele tem que seguir, e é esse paciente que não pode sumir dos ambulatórios, dos seus serviços, e para quem está bem, por favor, continue poupando a sua energia, é uma boa hora para a gente não ficar doente realmente, né? É, a gente tem que poupar. E a Vera, ela é a nossa conhecida também, é uma enfermeira na, na cidade de Recife, importante, ela é uma senior e ela teve Covid e Teve sequelas pulmonares e cardíacas, teve taquicardia. Eu vou ler, mas você depois vai fazer a análise, tá bom? Você quer ler também? Você prefere ler, Gianni?
1: Por favor, então, pode
0: ler. Taquicardia, derrame no pericárdio, acho que isso fica para você. E edema no ventrículo, como você já falou, mas você... e cansaço físico. Então, aqui tem um quadro clínico bom. Não é uma consulta que a gente vai fazer, mas a gente vai se basear nisso para estimular as pessoas a terem melhores informações e engajarem nos seus tratamentos. É difícil encontrar profissionais de saúde para o cuidado integral. São muitos especialistas para dar conta do cuidado durante e após a COVID. Há os encaminhamentos, no entanto, fica a cara do paciente indivíduo coordenar tudo. Ficou pesado. Imagine para pessoas que não são da da área da saúde. Acho que tem uma uma narrativa e um desabafo. Vou deixar para você.
1: Vera, muito obrigada por você ter compartilhado a sua situação pessoal, né? Aqui, obviamente, a gente está num fórum discutindo saúde. É, primeiro, eu queria, de novo, reforçar aqui, você como enfermeira, né? Uma profissional de saúde, realmente te dá os parabéns, porque eu acho que todos os profissionais de saúde estão aí nessa luta né, diária desde o começo. E você, pessoalmente aí, teve COVID, né, e você coloca aqui, eu acho que a situação que você coloca ajuda outras pessoas. Do ponto de vista do teu caso clínico, especificamente, aí eu queria separar aqui a nossa conversa, né, tem uma situação do caso clínico seu, que é exatamente isso que a gente está falando, né, que quem teve COVID, depois de sair da fase aguda, pode ter essas sequelas pulmonares e cardíacas, como você colocou, né, Derrame pericárdico é quando você... O pericárdio é uma membrana que envolve o coração, né? E ela tem um pouquinho de líquido, porque lembra, o coração ele fica batendo. Então, esse líquido permite que esse batimento seja feito de uma maneira mais tranquila dentro do tórax, né? Então, o pericárdio envolve o coração... Tem um pouquinho de líquido para permitir que isso é como se fosse um lubrificante para esse batimento. O que acontece é quando você tem esse processo de inflamação, você pode aumentar o líquido no pericárdio. Isso que se chama derrame pericárdico, tá? Então, é o aumento do líquido que fica nesta membrana. E o edema, é isso que a gente falou, né? Eventualmente. A infecção, a inflamação pode levar a essa dilatação, esse cansaço que você está falando. Então, do ponto de vista de saúde, Vera, esse aspecto que você traz de que, na verdade, fica um monte de especialista e o paciente tentando coordenar tudo isso e, e você coloca de uma maneira brilhante, você já é uma profissional de saúde, imagine quem não é, né? Esse aspecto que eu queria chamar a atenção, né? É Cada vez mais a gente fala da importância de você fazer uma coordenação do cuidado. Por quê? Porque, às vezes, o paciente ele fica perdido no meio de tantas etapas, tantos profissionais, um encaminha para o outro, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre gestão de saúde, a coordenação do cuidado é fundamental. Hoje, se fala também da própria atenção primária, né, do médico que tem essa visão mais holística, que não só cuida do coração, como cuida do equilíbrio mental, como cuida da alimentação, né, isso é muito importante. E não só o médico, mas você ter um time multiprofissional, seja a enfermeira, como você mesmo é, né, que acompanha esse paciente, eventualmente, um terapeuta, um fisioterapeuta que acompanha para exercícios pulmonares, né? Então, esse cuidado coordenado é o que muita gente vem fazendo cada vez mais. Eu acredito muito na importância da coordenação do cuidado, né? Tanto é que a gente também tem feito gestão de saúde, né? Com atenção primária, coordenação do cuidado, para que a gente possa ajudar as pessoas Porque muitas ficam meio perdidas. E qual que é o problema de ficar perdida? Eventualmente parar o tratamento, né? Então, são coisas que ao longo do tempo ela para, né? Não deixa de de acompanhar, deixa de fazer o retorno, deixa de tomar o medicamento. A gente falou muito aqui, né? Hipertensão arterial é uma coisa simples. Às vezes a pessoa simplesmente deixa, porque ela não vai no retorno. E são coisas simples, que eventualmente, hoje já tem tecnologia para fazer o acompanhamento, né? É, nos Estados Unidos, você já manda o medicamento para a casa do indivíduo, periodicamente, então a gente precisa avançar nessa coordenação do cuidado. Falei bastante, mas Vera, queria te falar que bom que você colocou aqui, no sentido de ajudar as outras pessoas, e eu espero né, que você consiga aí fazer o teu acompanhamento cardiológico e você fique bem logo.
0: É importante isso que você trouxe, vou trazer a tua palavra aqui, gestão de saúde, coordenação de cuidados, é é algo, é uma ferramenta individual também, né? De que a gente. É, a Vera traz essa questão um pouco da, do pós-Covid e do paciente um pouco parecido com o oncológico, que tem multi, multi, é trans né, disciplinar também. E tem uma. Só que em algumas questões tem previsibilidades, né? Eu acho que a Vera tá. Você já trouxe isso, e esse é meu ânimo meu para você, Vera. Né? É, tem, é um conhecimento que você está trazendo para o mundo E também construindo junto Então o profissional tem que ter um pouco mais de paciência Dos dois lados O importante é que tenha o diagnóstico O diagnóstico já fica mais claro para você poder fazer uma sequência. Então, você é uma brasileira que está tendo condição de fazer um bom diagnóstico e isso traz também alento para nós educadores na área da saúde, porque está inclusa no sistema de saúde. Muitos às vezes pode não estar, né? Então, é e é isso que a gente trabalha aqui também, né? Que a gente dissemine informações que criam alertas para as pessoas irem buscar ajuda, porque temos profissionais em todas as áreas de saúde, portas abertas para Não é fácil, mas existem é, essa condição. Você trouxe, Jeane, uma questão, e aí de, de, de medicação. Aí eu não tenho jeito, eu tenho que fazer essa pergunta para você. A cloroquina e a azitromicina, tão prescrita, orientada, é uma posição da, da, da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão, acompanhando tudo que é científico nós somos contra a medicação preventiva, não contra a medicação, a gente sabe que isso é contra a ciência, então essa posição também nos engajou, desde janeiro, dentro do janeiro branco, de saúde mental, de levar informações que pudessem trazer cura. Então, o nosso hashtag aqui é informação além do diálogos que curam. Mas a cloroquina e a azitromicina, que muitos usaram, hoje a gente sabe que se deram mal, parece, né, nos estudos, mostrando que tem desfechos ruins. Gostaria de você, na sua competência e e proficiência, pudesse trazer esse alerta e tudo mais que está embutido no no pacote anti-Covid, o kit, o famoso kit.
1: Perfeito, Rubens. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que lembrar que Qualquer medicamento, né, que a gente introduz, a gente sempre tem que tomar um cuidado muito grande, né, como qualquer coisa em medicina, sobre o risco e benefício. Às vezes, até um exame, eventualmente, que você vai fazer, pode trazer algum tipo de risco. Você precisa saber qual que é o benefício que você tá tendo diante daquela determinada situação. Especificamente a cloroquina, e não houve nenhuma comprovação de um benefício, E você tem um risco de, eventualmente, você ter uma arritmia cardíaca, né? Então, qual que é o o balanço aqui? Primeiro lugar, gente, na verdade, no começo, ninguém sabia direito. Era uma doença nova, né? Começaram a surgir relatos e alguns, alguns, alguns profissionais, assim, alguns pacientes utilizaram, né? E como eu falei, como qualquer doença nova, ao longo do tempo, a gente vai tendo, conseguindo reunir evidências. E é fato que até agora não existe evidências, até agora não existe evidências de um benefício que justifique um risco. né? Então, este que é o ponto. É, eu aqui, particularmente acho muito ruim a gente ficar criticando os profissionais no seguinte aspecto em algum momento ele pode ter tomado uma decisão porque não tinha uma evidência e, não, e tomou uma decisão específica mas hoje realmente o que o que como o Rubens bem colocou né as evidências são de que não tem benefício e você tem um risco de você ter arritmias então realmente isso precisa ser muito bem ponderado, né? E o, o bacana da medicina né, da, e da ciência é que a gente vai aprendendo, a gente vai reunindo essas informações e a gente vai trazendo para todos os colegas profissionais essas evidências. O grande problema é que eu acho que a gente foi basicamente atropelado né, por uma doença que... É, gente, eu, eu me lembro até hoje, né? A gente começou falando assim, nossa, o que, que será isso? De repente, Blum explodiu, né? E todo mundo tentando entender, como até agora, né, Rubens? A gente está tentando entender ainda o impacto das variantes, né? E como que a gente vai lidar com a vacina e tudo isso. Então, realmente é muita coisa que os médicos que estão acompanhando essa situação estão tendo que estudar a gente conta aí, eu não sou da área de infectologia, a gente conta com os colegas aí, né, que ficam o tempo inteiro lendo esses estudos, eu só queria chamar a atenção a comunidade científica rapidamente organizou uma quantidade muito grande de informações, disponibilizou, né, que eu acho que a gente tem que trazer os aspectos sim, positivos sim. de toda essa situação difícil que a gente está tendo. Sim. Comunidade Médica abriu todas as informações, publicou rapidamente tudo que a gente podia, né, então as revistas que antes demoravam meses, né, para responder rapidamente estão publicando. A evolução da vacina foi fantástica, gente, quando a gente achava que em 10 meses a gente ia conseguir ter uma vacina, né, então o avanço foi gigantesco, mas é fato, né, a gente precisa agora aprender com tudo isso, e quando eu falo aprender, é aprender com essas evidências científicas, Aprender com o nosso comportamento, aprender como sociedade e aprender como ser humano, gente. Quando a gente fala, gente, você tem que ter toda essa conscientização, né? De você fazer um sacrifício, às vezes, não é fácil para ninguém ficar trancado, né? Mas fazer esse sacrifício pela sociedade, para a gente ter aí um avanço e, e reduzir a contaminação... Eu acho que é, a gente tem que aprender muito como ser humano mesmo, né? Com Essa Deus questão Deus. da solidariedade.
0: É, só um aviso para todo mundo, daqui uns 15 minutos a gente está encerrando, então quem, quem tiver que fazer perguntas, aproveite para não ficar atropelado no final, são aprendizados que a gente vai dando para poder acolher todo mundo. A Gianni trouxe coisas importantíssimas agora, a, gente, a, a plataforma é para divulgação científica, A ciência, nem sempre ela tem razão, mas é a que mais sabe naquele momento. E a gente deve seguir. O que a gente entende é que, nesse país, algumas pessoas não estão querendo ouvir a ciência. Então, a ciência muda, realmente, mas a gente não precisa não ouvi-la. Eu acho que todos nós estamos aqui para ouvir a Giane, nessa fidelidade que nós temos à ciência e o respeito, né? No meu caso, quando teve a, a, a Covid, me assustou muito a construção do hospital na China, Diana, eu falei, não é coisa boa, achei que ia dem- e essa hora que eu vi aquela construção em uma semana, né? imaginei em janeiro que a gente ia ter uma, um grave problema, acho que a China tem essa dificuldade de compartilhar informações é, exatas, cl- cl- clara, mas também a gente vê que tem países que que tiveram saídas né, interessantes, e aí eu vou fazer essa pergunta agora para você, dos países que optaram pela vacina. né? Se a gente está na construção e a ciência foi muito magnânima, altruíce, solidária, também os nossos cientistas do mundo todo e a indústria farmacêutica correram e fizeram vacinas e agora mudam, destinos de nações e de economias, possivelmente, e principalmente de vidas, aquelas que têm vacinas, estão caindo, é, exemplo, Israel e Reino Unido, e outras, que é o caso do Brasil, um pouco México e agora Índia, mais China. Então, existe conflito entre tomar a vacina da grife e doenças cardiovasculares, desse sentido, extrapolando para Covid?
1: Não, eu acho que esse aspecto é super importante, Rubens, né? Isso que você falou de que, em primeiro lugar, houve todo esse avanço tecnológico, né? É, eu não tenho esse dado mais recente, mas a gente tem mais ou menos um número de que você tem aí, é, eu, eu diria, mais de 100 tipos de vacina em diferentes fases pré-clínica e clínica, né? Fase 1, fase 2 e fase 3, é, em desenvolvimento, então realmente a gente vê todo esse avanço e todo mundo olhando para a busca de soluções. Agora, sem dúvida nenhuma, né, está muito bem demonstrado que vacinação em massa reduz mortalidade, você reduz o número de casos graves, né, e precisa realmente vacinar, então está muito claro a necessidade da vacinação em massa da covid e eu espero, sinceramente, né, que a gente consiga avançar nesse ritmo, né? Enquanto a gente tem países que estão aí com nível de vacinação muito alto da sua população, Israel, mas também a gente tem que considerar que Israel, a população é pequena, né? Mas com certeza aí eles têm 10 milhões de, de, de pacientes vacinados, nos Estados Unidos, mais de 150 milhões de pacientes vacinados, e a gente também está avançando agora, né? Muito atrasado, é, mas a gente espera que agora, com toda a produção, Butantan, Fiocruz, a gente consiga avançar nessa vacinação. A gente já tem dados de que, é, principalmente os pacientes idosos que começam a ser vacinados, os pacientes da área e, e as pessoas da área de saúde que são vacinadas, você já tem uma redução, né? Da contaminação e da mortalidade, lembrando que a vacinação, ela não vai evitar 100% dos casos da contaminação, por isso que é importante manter todas as medidas de segurança, mas sim reduz a mortalidade, que é muito importante. Entendi. Com relação a essa pergunta, né, vacina da gripe, vacina da Covid, a gente também precisa reforçar, gente, o momento que nós estamos é de uma sobrecarga absurda do sistema de saúde. né? Tá tudo, as UTIs estão entupidas com os pacientes de Covid. Então, a gente precisa evitar ao máximo que você sobrecarregue um sistema que já está no seu, passou do seu limite com outras situações. Então, tomar a vacina da gripe neste momento é muito importante, tá? Por quê? Porque a vacina da gripe, ela vai evitar que, principalmente, a população mais suscetível, a população idosa, tenha complicações, né? E hoje não tem leito de UTI, nem para paciente de COVID. Então, precisa tomar a vacina da gripe para evitar é, que você tenha qualquer problema respiratório num sistema que está sobrecarregado, que não vai ter lugar para você. Então, a gente sempre está reforçando, tomem vacina da gripe, vacina é fundamental. Tem essa questão específica, ah, eu tomei vacina da Covid, eu posso tomar no mesmo dia vacina da gripe? Tem 15 dias aí de intervalo entre vacina da Covid e vacina da gripe, Tá? Mas, é é óbvio, a gente só precisa tomar esse esse cuidadozinho, mas a gente está orientando todo mundo a tomar a vacina da gripe. Aliás, né, Rubens, eu queria voltar num pontinho, aproveitar esse aspecto. Quando a gente fala fala de saúde, gente, é muito importante a gente reforçar essa questão de prevenção. Prevenção é fundamental. E quando você fala de medicina preventiva, né, a promoção da saúde, está lá, né, logo de cara, vacina. Vacina realmente consegue prevenir, né? É claro que agora a gente está no meio do turbilhão da doença, da COVID, mas é possível que lá na frente, na hora que a gente sair disso, a gente tenha que aí tomar regularmente, a gente ainda não sabe com que regularidade, tudo isso, a sua vacina da COVID, do mesmo jeito que a gente tem que tomar a vacina da gripe, tá?
0: Perfeito. Jane. Um outro relato, e acho que é um contraponto para você na cardiologia, trazendo, a Marília fala que ela teve Covid, teve sintomas, e o coração dela não deixa mais em paz. Pois bem, sinto constante dor física na proximidade do coração, um aperto, uma pressão, e é bem desagradável. Exames cardiológicos dão negativos, mas o incômodo segue diário. Não tem arritmia, só essa dor que às vezes incomoda tanto. Aconselho um pouco, todos nós, quando a Marília. cardiologia,
1: né? Marília, assim, o que, o que eu posso te dizer, é claro que aqui tudo que eu vou falar é, é, é algo que, na verdade, você precisa de uma avaliação cardiológica, aí, seja por telemedicina, seja presencial. É, então, aqui o que eu posso te dar é algumas hipóteses, né? É, primeiro lugar, essa, esse desconforto, a gente precisa saber se... Na proximidade do coração, pode ser torácico ou pode ser do coração, tá? Então, é muito importante. Você coloca aqui que os seus exames dão negativos, precisa saber que tipo de exame é esse. A gente tem que lembrar que dor próxima do coração pode ser uma dor cardíaca, mas pode ser uma dor, por exemplo, em pleura, pode ser uma dor torácica. Então, precisa de uma avaliação mais detalhada, né? A gente sabe que alguns pacientes que têm. Covid não só pode ter um pouco de dor muscular, uma fraqueza muscular, tá? Então realmente precisa que você faça uma avaliação um pouco mais cuidadosa, tá? Para que é, a gente veja o que, que é essa causa de dor. Porque às vezes, Marília, não é nada relacionado a isso que a gente falou, né? De aperto, de infarto, pode não ser nada disso, pode ser o que a gente chama de dor pleural ou dor pericárdica, tá? Então, precisa realmente avaliar, ver como que estão esses seus exames, tá?
0: Jeane, eu coloquei agora no Comments ah, o o link do Coração de Mulher, cuidado a cada batimento. Então, o site, coraçãodamulher.org, e no Instagram, Coração da Mulher, para as pessoas engajarem. Então, vai ficar registrado no feed de notícias, quem olhar o nosso, nosso encontro. E no teu site, a gente está encaminhando para o final, é, no teu site, no site do Coração da Mulher, traz algumas informações em que chama muita atenção é, por exemplo, 20%, 20% dos órgãos de mulheres acontecem por problemas cardíacos, e 45% das mulheres acima de 20 anos têm alguma forma de doenças cardiovasculares. Às vezes a gente fala da saúde da mulher, mas a gente tem um, um mindset de mulheres maduras, né, acima de 40, como risco cardiológico, mas... as a gente está vendo que jovens também têm adoecido e e trazendo desfechos, e talvez a Covid vai nos trazer mais informações por que alguns jovens adoeceram e outros não, entre tantas questões da imunidade. Então, para as mulheres jovens que frequentam pouco as informações, né, geralmente é uma faixa da vida que a gente extravasa, os jovens, né? tudo podemos, imaginando que nós também tivemos os nossos 20 anos, mas nem passava pela cabeça que é o problema cardiológico. Imaginando, então, nessa geração, e ainda mais você que vem dentro de uma geração de imigrantes, de que fizeram histórias de, de trans oceânico, né? e esse lugar que você está hoje, gostaria que você trouxesse sua mensagem para todos nós, da saúde e que pudesse chamar a atenção para o coração do ponto de vista físico, das doenças físicas, mas isso que você trouxe também com muita empatia, o valor que está no coração de cada um de nós, né? as emoções, porque por, 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 por o que, que nos bate o nosso coração, né? nossas palpitações boas.
1: Obrigada, Rubens. Eu acho que quando a gente pensou nesse movimento coração da mulher, né, como eu falei, toda a conscientização desses dados, né, que a gente fala sobre os números impressionam e nem todo mundo conhece, que realmente é muito frequente, claro que quando a gente fala doença cardiovascular, uma hipertensão é uma doença cardiovascular, né, porque acomete todos os vasos e a depender vai ter repercussão cardíaca, né, então realmente é é muito abrangente, né, isso. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, né, pensando em todo esse trabalho que vocês estão fazendo, aliás, parabéns Rubens e toda a equipe, né, eu acho que é é realmente fantástico isso que vocês estão fazendo, de levar a informação, de trazer este debate que é tão importante, né, nos diferentes tópicos aí, né, de medicina personalizada e de precisão, queria te dar os parabéns aqui, fico muito feliz, né, além de toda a trajetória e conhecer a tua vida profissional, saber que vocês fazem esse movimento tão grande de levar essas informações. Mas o aspecto que eu queria trazer aqui do coração, esse aspecto até simbólico, né, do coração sendo o centro de emoções, né, então, do coração simbolizando não só a doença física, né, é, que é tudo isso que a gente falou, olha, realmente tem infarto, tem hipertensão, tem aterosclerose, tem miocardite, tem arritmia, mas o coração como centro emotivo, né, e que muitas vezes a gente não fala sobre isso. Então, quando a gente fala cuidado a cada abatimento, é esse cuidado que a gente tem que ter, a, 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 é essa, esse, essa simbologia da vida, de você estar tá com o coração pulsando o tempo inteiro, né? De você trazer essas emoções, como a gente falou nesse momento tão, tão difíceis, né? Mas é, é, esse, é a emoção e a plenitude da mulher em cada coisa, né? Na família, na vida profissional na satisfação então assim que todo mundo tenha o cuidado a cada segundo a gente eu acho que nesse momento tá vendo a fragilidade da nossa vida às vezes a gente não tá até olhando as notícias a gente começou a pensar um pouco na na morte né então que a gente cuide a cada segundo a cada batimento das coisas que a gente ama né então eu acho que o o coração da mulher cuidado a cada batimento ele vem como algo de conscientização de doença cardiovascular, mas o cuidado realmente de uma maneira abrangente, né, para as mulheres e para os homens também, né, que tenham aí a cada batimento, a cada segundo, este cuidado.
0: Perfeito. Jane, eu quero agradecer a sua presença, vou despedir com as suas palavras e pelo seu tempo compartilhar saberes, né, estamos todos aqui porque somos apaixonados pelo que fazemos, nosso coração palpita e pulsa pelo conhecimento e elevar, que você tem uma brilhante trajetória, né? continue fazendo diferença. Obrigado a todos que estiveram aqui, as pessoas que eu não vi faz tempo, grandes profissionais uh, e pessoas que vieram pela Giane, que vocês possam divulgar, que tenham um domingo feliz, fiquem em casa e cuidemos do coração físico e da alma. Obrigado a todos. Tchau.
1: Tchau, obrigada.